0: Cześć, dzień dobry. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który nie umie grać na harmonijce ustnej. Brzmienie świata. Zlotu Drozd. I pomyśleć, że jeszcze dwa lata temu to była dziura zabita dechami. Każdy znał każdego, a z jednego końca osady na drugi można było przejść, nie spotykając nikogo. Może oprócz kilku psów, które zawsze się tu kręcą. A teraz nie tylko jak grzyby po deszczu powstają kolejne bary, to jeszcze wieczorami trudno znaleźć w nich wolne miejsce. Jak dzisiaj. Witamy w Dawson City. U zbiegu rzek Yukon i Klondike roku pańskiego 1898 widzę dzisiaj mnóstwo stałych bywalców ten tam, przy ścianie widać, że jest już po kilku szklaneczkach whisky, to Thomas Perry Zwągo go Goldie, bo prawie każdego tygodnia znajduje co najmniej kilka gramów złota. W okolicy Dawson City należy chyba do największych szczęściarzy. Przyjechał nad rzekę Klondike jako jeden z pierwszych dwa lata temu. Drań ma nos do złota. Dwa stoliki dalej siedzi Hans. Naprawdę w papierach ma James, ale jego dziadowie przyjechali z Europy i często kiedy przegrywa w karty zaczyna mówić po niemiecku no więc Hans przez ostatnie pół roku znalazł trzy samorodki. Nieźle, ale większość pieniędzy Hans i tak przeznacza na hazard, a na kartach to on się nie zna. O, zdaje się, że znowu przegrał. Oh, Na czym to ja? A tak, Dawson City, kiedyś dziura w ziemi, a teraz wielka dziura w ziemi, do której przyjeżdżają poszukiwacze złota chyba z całego kontynentu. Ludzie rzeki, hanowie, nie są z tego zadowoleni. Żyli tu sobie spokojnie przez lata i nagle masz, zrobił się tłoki hałas. Ale co mogą zrobić? Jeśli chodzi o mnie, złota nie szukam. Nie mam do tego zdrowia, dlatego sprzedaję futra. Przecież ci wszyscy poszukiwacze muszą w czymś chodzić, co nie? A wiadomo, pogoda w Yukonie bywa kapryśna. No dobrze, powiedziałem co miałem powiedzieć. Czas dołączyć do innej rozmowy. No w końcu człowiek musi mieć jakieś rozrywki. Rzeka Klondike w Yukonie w Kanadzie jest symbolem gorączki złota. To w jej okolicy w roku 1896 odnaleziono tereny bogate w ten metal i wkrótce na miejsce ściągnęły tysiące poszukiwaczy. Po kilku latach przenieśli się na Alaskę, gdzie ziemia również obiecywała szybki zarobek i zbicie fortuny. W tym odcinku usłyszycie o gorączce złota. Dzieje się współcześnie i na dużą skalę, choć wiedzą o niej nieliczni.
1: Il n'y a pas que le cœur qui s'emballe Parfois l'étonnement me gagne devant tout talent vocal Mais tu sais mon amour c'est pas grave si j'ai crié C'était pour te montrer avec quel force je peux t'aimer Je ne vais pas douter, ça ne fait que passer Je crois que les jours ne sont pas faits pour se ressembler On va oublier, l'amour s'emparer Finalement peut-être que je n'ai pas volé hey, Go to paradise Plus en plus mon sac à reproche Mais depuis nos début j'ai plus d'un tour dans ma poche Quand soudain tu décides de soir de claquer la porte Heureusement c'est toujours nos souvenirs qui l'emportent Je laisse filer, on s'aime assez Je dépose devant toi le jour où l'on s'est embrassé Si tout est teinté de sombres idées Je sais que l'avenir sera plus coloré Go to paradise, super Ça, sans l'amour, mais plus l'amitié Pour préserver la chaleur de nos ambitions taurines Car au quotidien, c'est le premier à dessiner les rides Pas trop s'appliquer, plutôt plaisanter Et profiter des sourires comme s'ils étaient comptés Tout emporter ou tout y laisser Une chose est certaine, c'est d'y plonger tout entier
0: W 24 odcinku Brzmienia Świata centralnym punktem rozmowy był zaginiony skarb na jednej z wysp Karaibów. Złoto, srebro i kosztowności zrabowane przez hiszpańskich konkwistadorów w XVI wieku. Dzisiaj na jego tropie są poszukiwacze skarbów. Tymczasem na czarnym kontynencie również trwają poszukiwania. I chociaż tutaj też chodzi o błyszczące bogactwa, same poszukiwania mają zupełnie inny charakter. Razem z nami jest ekspert w zakresie Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu, który niejedną wyprawę w tamte rejony poprowadził, Artur Urbański z Dzień dobry, witaj. Cześć.
2: Dzień dobry państwu, cześć. Witaj.
0: Być może część z naszych słuchaczy zgaduje teraz, że będziemy rozmawiać o wydobyciu diamentów, no bo tak się zwykle kojarzy Afryka, jeżeli chodzi o kopalnie pieniędzy. I tutaj na mapie oczywiście wyświetla się natychmiast RPA albo Zimbabwe, ale Afryka to także wydobycie złota. I w tym wypadku z kolei w grę wchodzą dużo kopalnie, no i ponownie w RPA, ale też w Ganie, w paru jeszcze innych miejscach. No i rzeczywiście opowiadać teraz będziemy o afrykańskim złocie, ale nie z tych miejsc, które wymieniłem, bo to miejsca znane i tam wydobycie złota nie jest niczym nowym. My skupimy się tym razem na tych terenach Afryki, gdzie dopiero niedawno pojawiła się gorączka złota. I to gorączka złota, która ma miejsce w tej chwili w jednym z najbardziej gorących właśnie i trudnych do życia części Afryki, w Sahelu. To może najpierw geograficznie krótka lekcja. Sahel, co to jest?
2: Sahel to jest pas krajów czy ziem afrykańskich położonych na południe od Sahary i obejmuje kraje ciągnące się od Zatoki Gwinejskiej do Morza Czerwonego. Przede wszystkim to jest Sudan, Sudan Południowy, Czad, trochę Republika Środkowa Afrykańska. Niger, Mali, Mauretania i kraje od południa z nimi sąsiadujące, czyli Burkina Faso, północna Nigeria i tak dalej. I na tym terenie od mniej więcej 2011 roku występuje zjawisko, które można by porównać do czegoś na kształt poszukiwania złota na Alasce w XIX wieku. Wiele miejsc w Sahelu i południowym rejonie Sahary przypomina dokładnie Londyke, które zostało wielokrotnie opisane przez na przykład Jacka Londona w jego książkach.
0: Jak to było na początku? Czy to było tak, że jakiś człowiek szedł sobie terenem pustynnym czy półpustynnym, potknął się, patrzy, a to pod spodem samorodek, który waży 2 kg, przyniósł to do domu, do swojej wioski, rozeszła się wieść po znajomych, potem trochę dalej, kolejne wioski, kolejne regiony i w pewnym momencie, miesiąc później, załóżmy, przyjeżdża na miejsce kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy ludzi spragnionych złota, bo dowiedzieli się, że tutaj właśnie to złoto jest. Tak to wyglądało czy jakoś inaczej?
2: Trochę tak, to znaczy pierwsze te zasoby złota zostały znalezione w Darfurze na przełomie roku 2011 i 2012 na zboczach jednego z wygasłych wulkanów, który się nazywa Jebel Amir. Skutek był taki, że w ciągu dwóch miesięcy w zboczach jednej góry zaczęło kopać 150 tysięcy ludzi. Złoto zostało znalezione całkowicie przypadkowo, a ponieważ na zboczach tej góry leżało na powierzchni albo tuż pod powierzchnią, jego poszukiwania okazały się być łatwymi, to natychmiast na terenach należących do miejscowego ludu fur pojawiło się wielu przybyszy, dosłownie setki tysięcy, którzy razem z nimi zaczęli kopać. To byli przede wszystkim przybysze z czadu i nigru, z ludów Tubu i Iberii. W ten sposób zaczęła się gorączka złota. Dosłownie pół roku później złoto zostało znalezione w Tibesti, w okolicach takiej małej miejscowości Miski, również na powierzchni ziemi. Dosłownie spacerujący chłopak kopnął kamień i zaczął coś się pod tym kamieniem
0: błyszczeć. A to w takim razie niewiele się pomyliłem.
2: <głos> Dokładnie opisałeś to, co było, bo z kolei w Nigrze, rok później, historia też jak z bajki. Młody chłopak, pasterz wielbłądów, idzie przez pustynię, znalazł dziwny kamień, świecący się, trochę cięższy niż wszystkie inne wokół. Zaniósł do domu, rodzina podebatowała, Poszło do jakiegoś handlarza w sąsiedniej oarze i okazało się, że to jest złoto. I znowu 40 tysięcy ludzi w ciągu paru miesięcy pojawiło się w tej okolicy. Także te metody znalezienia złota, to wszystko był przypadek, który zamienił się w coś, co trwa do tej pory. wielką gorączkę złota, przemieszczanie się dosłownie setek tysięcy ludzi pomiędzy różnymi polami złotonośnymi, pomiędzy poszczególnymi krajami z wszystkimi konsekwencjami tego, czyli nowej gorączki złota.
0: Artur, wytłumacz mi jedną rzecz, bo powiedziałeś, że te wszystkie miejsca, w których gorączka złota się rozpoczęła w ostatnich latach na terenie Sahelu, to były miejsca, gdzie złoto było na powierzchni albo bardzo blisko powierzchni ziemi. Jak to jest możliwe, że przez... Ten cały czas, kiedy tam są ludzie, kiedy przemieszczają się społeczności, kiedy ludzie tam są obecni od kilku, jeśli nie kilkunastu tysięcy lat, ja wiem, że oczywiście nie w dużej liczbie jednak, bo to nie są tereny gęsto zalodnione, ale jednak, jak to jest możliwe, że dopiero teraz, na przestrzeni ostatnich niecałych dziesięciu lat, jedno miejsce po drugim okazywało się właśnie tym miejscem, gdzie złoto leży dosłownie na ziemi?
2: To jest trudne do wyjaśnienia. Najbardziej ciśnie się do głowy myśl, że to jest ten Sahel przy granicy z Saharą i sama Sahara. Mieszka tam bardzo mało ludzi, i w związku z tym prawdopodobieństwo odnalezienia tego złota znacznie, znacznie maleje. W Republice Południowej Afryki również diamenty znaleziono w ten sam sposób, że wszedł chłopak nad rzeką, kopnął kamień, coś, świecił się jakiś inny kamień pod nim, zaniósł w prezencie siostrze, wypatrzył to jakiś kupiec i okazał się być diamentem. Ale tam miejscowi nie znali wartości tego diamentu. Dopiero biali, którzy się pojawili w XIX wieku, potrafili wartość tego ocenić. Tutaj z kolei jest tak, że ilość ludzi zamieszkująca te tereny jest na tyle mała, że że taki przypadek po prostu mógł się odwlec w czasie aż do XXI wieku.
0: Jak wyglądają te miejsca, gdzie w tej chwili gorączka złota toczy Sahel? Mówię toczy w takim kontekście trochę choroby, bo z jednej strony są możliwości, są szanse, ale z drugiej strony za szansami kroczą też problemy, a czasami nawet ludzkie tragedie. Jak wyglądają te miejsca, gdzie ludzie się zbierają i zaczynają kopać ziemię w nadziei, że coś znajdą? Bo to, to nie są zorganizowane wielkie, duże firmy, na przykład z Kanady, bo Kanadyjczycy często się specjalizują w wydobyciu złota na świecie, tylko to jest pospolite ruszenie. Przejeżdżają ludzie, podejrzewam, z łopatami i kopią.
2: To wygląda jak klon-like, dosłownie. Na miejscu, gdzie złoto zostaje znalezione, powstają miasta z drewna i plastiku. Przed znalezieniem złota one są totalnie puste, bo tak jak wspomniałem, to jest pogranicze Sahary i po prostu nic tam nie ma. W momencie, kiedy złoto zostaje znalezione, wszystko z ludźmi przyjeżdża. Domy są zbudowane z drewna i plastiku, przyjeżdżają wręcz buldożery, bo zdarza się, że ktoś ma już pieniądze i jest w stanie zainwestować w jakiś cięższy sprzęt ale generalnie przyjeżdża Toyota z kilkunastoma ludźmi, którzy mają łopaty, jeden detektor, trochę zakupionego dynamitu i od tego zaczyna się drążenie. Ale zaraz za nimi pojawiają się ludzie, którzy tak jak Cecil Rhodes w południowej Afryce zaczynają zarabiać na obsłudze, czyli pojawiają się kluby fitness, pojawiają się banki, sklepy, markety. Te miasta, które powstają na miejscu takich pól złotonośnych, one często liczą do kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Największe miasta, które powstały, to znaczy w rejonie Miski, czy w Czadzie, czy w rejonie Dżado, w Nigrze one liczyły do 40 tysięcy ludzi. I ponieważ były na takich terenach, gdzie nic nie ma, nawet nie ma wody, wszystko musiało przyjechać i oprócz tego, że przyjechało, to jeszcze przez cały czas te 40 tysięcy ludzi trzeba było w różne rzeczy zaopatrywać. Więc to jest też wielkie przedsięwzięcie logistyczne, żeby taką ilość ludzi obsłużyć we wszystko, dosłownie we wszystko.
0: W jakim miejscu w Afryce, gdzie pola złotonośne, te nowe są odkryte, byłeś i jaka jest atmosfera takiego miejsca? Czy ta gorączka złota, o której mówimy, jest jakoś wyczuwalna, czy są jednak jakieś pozory miejscowości zwykłe, gdzie po prostu czasami jest czas na jakiś posiłek, czasami na rozrywkę, czasami człowiek się ze znajomym spotka, no a czasami idzie do pracy, tylko akurat w tym wypadku praca polega na kopaniu.
2: Ja byłem w takich miastach w Sudanie. Próbowałem dojechać, dostać się do takich miast w Tibesti, w Czadzie, ale niestety tam to było niemożliwe, ponieważ miejscowe komitety i armia czadyjska nie dopuszczają przybyszów z Europy na takie tereny. Poza tym tam jest to dosyć niebezpieczne. W Sudanie dostanie się do takich miast jest proste, jest się tylko czujnie szerzonym przez miejscową policję, bo każde miasteczko poszukiwaczy złota ma jakiś patrol policyjny, który... Teoretycznie pilnuje tam porządku, najczęściej pilnuje porządku wobec tych osób, które płacą im różne okupy, datki itd., itd. Ale tym niemniej w Sudanie można spokojnie po tych miastach się poruszać, aczkolwiek robienie zdjęć jest zakazane. Byłem w tych miastach, byłem w tych różnych salonach masażu, w sklepach, byłem też w sztolniach, które są wykuwane przez miejscowych górników. No Widać, jak to jest wielkie wydarzenie, poświęcenie i jaki to jest wielki trud, dlatego że te sztolnie są wykuwane najczęściej kilofami. Górnicy idą za rudą, często kilkanaście metrów w głąb ziemi. Wyobrażam sobie, że tak w czasach starożytnego Egiptu złoto było poszukiwane. Jak to jest trudne, niech świadczy fakt, że na niektórych polach złotonośnych, tu jeszcze raz przywołam to pole złotonośne Cibarataken w Nigrze, sztolnie są drążone kilofami ręcznie do głębokości Ponad 120 metrów i górnicy schodzą do tych sztolni spuszczani na linach, proszę sobie wyobrazić, 120 metrów w głąb i tam drążą chodniki, idąc za rudą, w której znajduje się złoto. Oni muszą te 120 metrów zabezpieczyć drewnem, którego tam w ogóle nie ma i potem budując sztolnie, również zabezpieczać jakimiś konstrukcjami, tak żeby nie zostać zasypanymi. To jest bardzo niebezpieczne i bardzo trudne. Jestem dla nich pełen podziwu.
0: Tylko mówiłeś o tym, że część tego złota w ramach nowej gorączki złota, która w Sahelu się odbywa, to jest złoto, które leży niemal na ziemi albo bardzo blisko powierzchni. Teraz mówisz o tym, że trzeba kopać, więc rozumiem, że to bywa różnie z tymi żyłami złota. Raz jest tak raz jest siak. Większość,
2: większość jest na powierzchni, to dotyczy przede wszystkim największych złóż złota, które znajdują się w czadzie Miski i Kouri Bogudi. To jest takie złoże leżące na granicy z Libią i złoże Dziado w Nigrze, natomiast w tych mniejszych złożach trzeba drążyć kanały i to jest złoże Cibarataken i niektóre złoża, które są w Sudanie. Natomiast w Sudanie większość rzeczy też jest powierzchniowo pozyskiwana czasami metodami, które wydają się absurdalne, na przykład ziemia jest zrywana za pomocą spychaczy albo jest orana bronami i w ten sposób złoto jest poszukiwane. I jest to w Sudanie nagminna działalność gospodarcza, bo miejsc, w których znajduje się złoto i gdzie złoto jest poszukiwane jest 21 tysięcy. Tyle jest w Sudanie punktów, w których górnicy szukają i znajdują złoto.
0: To teraz skoro jest tyle tych miejsc, skoro ludzie znajdują, to znaczy, że powinniśmy mieć teraz wysyp nowych bogaczy z rejonu Sahelo, ale wiemy, że z tym bogactwem w tej części Afryki, to tak delikatnie rzecz ujmując, dobrze nie jest. Wobec tego jaka jest skala, jeżeli możemy w ogóle jakoś ją ocenić, skala sukcesów i porażek w ramach tych poszukiwań? To znaczy, na ile ludzie rzeczywiście są w stanie znaleźć na tyle dużo złota, żeby dokonać awansu społecznego i z pasterzy zamienić się nie wiem, właścicieli ziemskich, ludzi, którzy zatrudniają innych ludzi? Jak to wygląda?
2: Tacy, którzy rzeczywiście dorabiają się wielkiego majątku, to jest minimalny ułamek procenta. Większość tych ludzi, którzy szuka złota, Cieszy się, że znajduje złoto na swoje potrzeby i na potrzeby swojej rodziny. Bo często górnicy pochodzą z rodzin, gdzie rodzina mieszka w obozie dla uchodźców albo ponieważ złoża są na przykład w Darfurze, no to tam przez cały czas jest konflikt pomiędzy dżędżawidami, a miejscowymi ludami, przede wszystkim z ludem fur. I większość ludzi zarabia tylko na własne potrzeby, a często nawet popada w nędzę, dlatego że musi wszystko kupować. Woda na przykład w szczytowym okresie w Nigrze na polach złotonośnych kosztowała 2 dolary za litr. A woda jest niezbędna nie tylko do przeżycia, ale do pozyskania też, do wyabstrachowania złota. Bo to
0: się płucze, prawda? Taką metodą właśnie, jak, jak znamy z Alaski czy z Yukonu.
2: Dokładnie, więc ludzie ci wręcz popadali w większą biedę, licząc na zysk i oddawali się w czasową niewolę, albo najwięksi dłużnicy wręcz byli sprzedawani w niewolę dla ludu tubu, na którego terenie znajduje się większość kopalni. Natomiast ci, którzy się dorobili, to najczęściej sprzedają nielegalnie złoto na targach w Łazach Saharyjskich, Fajlar, Żo, czy transportuje do Dżameny i skąd lewymi kanałami trafia to złoto do Dubaju. Złoto jest przemycane przede wszystkim dlatego, że większość krajów, w których następuje gorączka złota ma bardzo trudne i rygorystyczne prawa dotyczące jego handlu, które są bardzo niekorzystne dla górników. Na przykład w Sudanie jest tak, że i jedną trzecią złota, która zostanie znaleziona, trzeba zdeponować w bankach państwowych i państwo odkupuje to złoto teoretycznie po cenach światowych, ale przelicza dolary na funty sudańskie wedle kursu oficjalnego, który jest pięciokrotnie gorszy niż kurs czarnorynkowy. W związku z tym żadnemu sudańczykowi nie upłaca się sprzedawać złota państwu, chociaż ma go obowiązek, więc wszystko, co się tylko da, na lewo wędruje do Dubaliu. Oficjalnie w ubiegłym roku w Sudanie wykopano 93 tony złota. To jest informacja oficjalna, natomiast można sobie wyobrazić, ile tego złota oprócz tego zostało do Dubaju przemycane. To są kolosalne ilości. Sudan jest w tej chwili na kontynencie afrykańskim trzecim oficjalnym producentem po Poganie i Republice Południowej Afryki. Gdyby dołożyć do tego to, co nieoficjalnie jest przemycane, myślę, że byłby zdecydowanie na pierwszym miejscu.
0: Powiedziałeś, że ci, którym szczęście nie dopisało i nie udało się im znaleźć swojej żyły złota, swojego bogactwa i nie udało im się wybić społecznie i wrócić do domu z dużymi pieniędzmi, oddają się z racji popadania w długi w czasowe niewolnictwo. Takiego sformułowania użyłeś. Co to znaczy?
2: Na terenach złotonośnych tworzą się swego rodzaju komitety pracowników, którzy uzależniają się od dostawców. Dostawcami są Miejscowi Tubu, bo to jest rejon zamieszkały przez Lud Tubu, który sprzedaje po stałych cenach wodę, samochody, broń, rtęć, żywność itd. itd. i sprzedaje, mówiąc pospolicie, często na kreskę, do momentu, kiedy te grupy czy to jest spółdzielnie, znajdą jakieś złoto. W wypadku, kiedy dług dochodzi do jakiegoś takiego poziomu, który widać, że jest niespłacalny, Tubu przejmują jakby kontrolę i opiekę nad tymi ludźmi. Oni po prostu zostają pracownikami tubu poszukującymi złoto. Na umówiony okres czasu cały urobek zostaje oddawany miejscowym opiekunom z tubu, a tubu zapewniają tylko prowiant, wyżywienie i bezpieczeństwo, co jest tam bardzo ważne. To jest czasowa niewola, ale jest też często tak, celują w tym przede wszystkim tubu mieszkający w Libii, że oni po prostu porywają w niewolę górników i oni są już stricte niewolnikami pracującymi na polach złotonośnych w Libii. A południe Libii to jest w tej chwili terra incognita, nawet jak na Saharę, tam nie obowiązują właściwie żadne prawa i ten, kto ma więcej broni, jest silniejszy, jest panem na swoim terytorium. Więc tam jakby ci ludzie nawet są trudni do wyzwolenia. Po prostu nie ma żadnej możliwości, nie ma żadnej siły, która mogłaby sprawić, aby zostali uwolnieni.
0: Tam, gdzie jest dużo pieniędzy, tam, gdzie są bogactwa do wzięcia, szlachetne kruszce, tam jest wielu chętnych do tego, żeby sięgnąć po nie rękę i oczywiście są ludzie, pojedyncze jednostki, którzy próbują swojego szczęścia i tysiącami, jak powiedziałeś, przyjeżdżają na miejsce i szukają złota w ziemi, ale na pewno też są duzi gracze, grupy zorganizowane, oficjalne, nieoficjalne, same państwa, czy tak rzeczywiście jest w przypadku tej gorączki złota, której my mówimy, o gorączce o, o, złota na Sahelu?
2: To jest dopiero materiał na opowieści. Najbardziej unormowane to jest w sumie w Sudanie, gdzie po prostu niektóre pola złotonośne państwo daje powiedzmy w leasing różnym firmom z, ze świata, największą firmą, która tam kopie jest firma rosyjska Mirogold. To jest taka firma, która ma dosyć niecodziennie metody pracy, mianowicie sprowadza snajperów z Rosji, którzy na wieżyczkach obserwują, co się dzieje na polu złotonośnym jeżeli jacyś górnicy widać, że próbują, mówiąc kolokwialnie, zahachmęcić jakieś złoto, to po prostu mają pozwolenie na strzelanie do nich. Natomiast w innych krajach, szczególnie tu chodzi o, o Niger, to jest tak, że każdy obywatel tego kraju próbuje z tej gorączki złota coś uszczkość łącznie z władzami tego kraju. I na przykład premier Nigru tworzy własne brygady poszukiwaczy, którzy szukają zarówno na płaskowy żużdżado, jak i na złożu Barataken, Daje im opiekę oficjalnie swoich własnych żołnierzy. Ponadto jacyś ministrowie, czy też przywódcy Tuaregów z Agadezu tworzą również własne grupy, które pod auspicjami pod opieką notabli, którzy dostarczają między innymi jakieś takie grupy ochrony uzbrojone kopią i dzielą się ze swoimi patronami wydobytym złotem. Jest tak, że dzięki temu notable tuarescy z oazy Agadez, która jest główną oazą w północnym Nigrze, nagle okazali się być niezwykle majętnymi ludźmi i tam mają piękne, właśnie na Saharze, salony Mercedesów na przykład, budują kliniki. Zdobyli się nawet na to, że na jednym ze złóż zbudowali klinikę dla górników. To jest ewenement w ogóle na skalę Sahelu, żeby każdy z górników ma zapewnioną termową opiekę zdrowotną. Tak to w tej chwili działa. Na terenach Czadu z kolei wygląda to tak, że dobrze ustawili się przywódcy ludu Tubu, na terenie którego są wszystkie kopalnie. Oni jakby nie zajmują się sami kopaniem, natomiast mają monopol na całkowitą obsługę pól górniczych. To znaczy zapewniają zarówno ochronę, jak i mają monopol na dostarczanie wody i wszystkich innych artykułów. I w ten sposób złoto wydobywane przez górników trafia do nich pośrednio. No proszę sobie oczywiście wyobrazić, że wszystko to, co tam można kupić od tubu, jest oczywiście odpowiednio drogie. Przebitki rzędu 100% na przykład na dostarczanej owcy do jedzenia, do 600% na dostarczanej whisky do wypicia, no to są jakieś przebitki normalne, więc... Na tym przede wszystkim zbija się pieniądze. Nomenomen jednymi z tańszych rzeczy, które można dostać na tych polach złotonośnych, jest broń. Na każdym polu złotonośnym na targu można kupić pistolety, kałaśnikowy, czy też granatniki. I one wcale nie są takie drogie. No, pistolety chodzą po mniej więcej 150 dolarów, tak zwane turkiye, to są pistolety produkcji tureckiej, które są przemycane z Libii. Kałaśnikow kosztuje 500 dolarów, albo 5 beczek wody. Natomiast granatnik RPG około 1200 dolarów. W związku z tym większość górników, oprócz tego, że ma jakieś tam wyposażenie typu łopata, to dysponuje też bronią na wszelki
0: wypadek. To znaczy, że nieporozumienia pomiędzy górnikami rozwiązują się czasami przy pomocy RPG, przy pomocy granatników?
2: (śmiech) Nie jest to częste, ale występuje. Te rejony, szczególnie Północny Czat i Północny Niger zamieszkały przez Tubu, są terenem, gdzie obowiązuje takie dosyć restrykcyjne prawo zwyczajowe, z prawem wendety włącznie. W związku z tym zabicie człowieka, czy zranienie go jest bardzo niebezpieczne dla tego, kto zabija albo rani, ponieważ powoduje konieczność zemsty klanu, z którego pochodzi osoba zraniona. Więc to nie jest wcale takie częste, ale zdarza się. Natomiast najczęściej ta broń jest potrzebna w starciach albo z siłami rządowymi w Czadzie, albo po prostu z bandami, które pojawiają się, przyjeżdżają na te tereny z Libii. I wtedy rzeczywiście ta broń jest w użyciu. A w jak powszechnym użyciu to nie świadczy fakt, że jak czytałem wspomnienia z jednego górników ze złoża Chibarataken, no to tam jest tak, że skarżył się, że nie mógł przespać żadnej nocy spokojnie, dlatego że w nocy górnicy próbowali świeżo nabytą broń, czy aby działa i czy jest sprawna i co noc takie jakieś strzały, strzelaniny się tam rozlegały. To jest rzecz jakby powszechna, przynajmniej w posiadaniu. W życiu znacznie mniej, tym niemniej daje pewność przeżycia, bo w czadzie panuje generalnie jakiś taki w miarę porządek, natomiast wynik, że ponieważ tam jest na Saharze jedna z najsłabszych aparatów władzy, Rozwinęła się dosyć bandytka. No, pojawili się tacy bandyci profesjonalni, którzy żyli z napadania na ludzi, albo bandyci ad hoc, którzy po prostu mając broń wykorzystali okazję, że gdzieś w okolicy pojawił się ktoś słabszy, niewyposażony w broń. Więc generalnie broń jest tam towarem poszukiwanym, daje poczucie bezpieczeństwa.
0: Przebywając w ostatnich latach na terenie Sahelu, w różnych krajach, no w całym pasie Sahelu, czy zauważyłeś w związku z tym, że złoto jest tam teraz wydobywane, że gorączka złota trwa, czy zauważyłeś, że standard życia przynajmniej niektórych ludzi jakoś się zmienił, na lepsze albo na gorsze? Czy widać jakieś zmiany gołym okiem?
2: Widać, widać. Przede wszystkim po samochodach. Ludzie, którzy tam żyją na tych polach złotonośnych i którzy jakieś złoto znajdują, to jest jedna z pierwszych rzeczy, które kupują i w związku z tym jest tam bardzo dużo w miarę nowych land landcruzerów. Coś, co było wcześniej... Na tych terenach niewidoczne, no, na przykład na terenie Tibesti przed 2013 rokiem, kiedy złoto zostało na tym terenie znalezione, mieszkało 20 do 30 tysięcy ludzi i nieznana wtedy ta ilość samochodów. W tej chwili jest tak, że na terenie Tibesti jest od około 200 do 300 tysięcy ludzi i przynajmniej około 50 tysięcy Cruiserów. Temu zjawisku sprzyjał fakt, że w Libii w czasach Muamara Kaddafiego Każde młode małżeństwo, które było zawierane, dostawało Toyota Land Cruisera od państwa niemalże za darmo, płacąc tylko 10% wartości auta. W związku z tym Libia jako bogate państwo miało bardzo dużo tych aut. I teraz te wszystkie Land Cruisery, które kiedyś Kaddafi rozdawał swoim mieszkańcom, są kupowane przez górników z Nigru, z Czadu, z Sudanu, z Darfuru, z Algierii. I te wszystkie auta trafiają do tych krajów. I w związku z tym, na przykład w Tibesti nie jest problemem zobaczyć na przykład konwój aut liczący tam 150-200 aut jadących z
0: jednego pola złotonośnego do drugiego
2: na terenie, który jest nominalnie pustynią i jest praktycznie prawie niezamieszkała.
0: 150 aut jedno za drugim, to wyobrażam sobie, wygląda to jak burza piaskowa po przejechaniu takiej kolumny.
2: To jest bardzo niezwykłe. I to jest pierwszy element, który się tak rzuca w oczy. Drugi element to w ogóle, że jest dużo więcej ludzi, bo tak jak wspominałem, na przykład w Tibesti Mieszkało od 20-30 tysięcy, dosłownie w kilkunastu wioskach. Natomiast teraz tych ludzi tam mieszkających jest od 200 do 300 tysięcy, a te największe pola złotonośne, na przykład koury to w tej chwili samych górników jest tam około 40 tysięcy. To jest wrażenie kolosalne po prostu, kiedy nagle po przejechaniu przez tydzień przez Pustkowia trafia się do takiego miejsca. Dzieją się tam też przeróżne rzeczy, na przykład... Kouri Bogudi to jest miejsce, które jest położone dokładnie na granicy libijsko-czadyjskiej i w związku z tym w momencie, kiedy pojawia się na tym polu złotonośnym armia czadyjska, która zaczęła górników wyrzucać, ci postępowali w ten sposób, że w ciągu dnia byli na terenie Libii, a nocami przenikali na teren czadu, przez noc kopali, a przed świtem znowu wracali na teren Libii. Nie? W ten sposób armia czadyjska nie była w stanie im wiele zrobić, ponieważ w nocy generalnie się zbrojne nie operują. Podobna metoda występuje na granicy Nigru i Algierii. W Algierii poszukiwanie złota jest totalnie zakazane. Jest zagrożone karą śmierci. W związku z tym górnicy z Nigru i z Algierii w ciągu dnia znajdują się na terenie Nigru, a w nocy przekraczają granicę, idą na teren Algierii, kopią do rana i wracają na dzień na tereny Nigru. Unikają w ten sposób bombardowań lotnictwa algierskiego, bo do tego dochodziło, że Gdy kopali w ciągu dnia, to helikoptery i samoloty algierskie ostrzeliwały i bombardowały górników poszukujących złota na terytorium Algierii.
0: To tak delikatnie to nazwę, bycie górnikiem w tamtych rejonach i w tym czasie to nie jest łatwy i bezpieczny zawód. No
2: tak, ale inny jest punkt startowy tych ludzi, którzy szukają złota. U nas nikt by nie poszedł na takie niebezpieczeństwo, natomiast ci ludzie, którzy tam kopią, mają często do wyboru albo aby ich rodziny głodowały, albo zaryzykować.
0: Ale rozumiem, że część z nich i pewnie całkiem nie mała liczba. To są ludzie, którzy potem wracają na tarczy, to znaczy nie udaje im się odnaleźć ścieżki do nowego życia.
2: Tak, ale nie mają też alternatyw. Mają do wyboru tylko jeszcze udać się do Europy szlakiem przez Libię i potem przez Morze Śródziemne, która najprawdopodobniej jest jeszcze bardziej ryzykowna, jeżeli chodzi o zagrożenie dla wolności i dla życia tych ludzi. W Libii ciągle panuje wojna, a potem na Morzu Śródziemnym wiadomo, co się działo parę lat temu. Więc kalkulując ryzyko, czy jechać do Europy, czy zostać tam na polach złotonośnych, to nie wiem, czy pozostanie na tych polach złotonośnych nie jest bardziej racjonalnym. Tym bardziej, że część tych pól złotonośnych leży dokładnie na szlaku przemycania ludzi z Sahelu i z nadzatoki gwinejskiej do Europy. Mianowicie te złoża, które są w Nigrze, na wyrzuca do, to leżą dokładnie na szlaku, którym ludzie z nadzatoki gwinejskiej byli przewożeni do Libii, a potem przemycani do Europy. Więc można zostać na miejscu i nawet zarobić na dalszą trasę, która jest, jak wiadomo, bardzo kosztowna. A może po prostu wzbogacić się na miejscu, nie jadąc dalej do Europy.
0: Albo stracić zaoszczędzone pieniądze i popaść w długi.
2: Albo, albo. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Tak jak wspominałem, no, ci ludzie po prostu nie mają wyboru, po prostu muszą to robić. Tym bardziej, że widzą, że koledzy się udało, koledzy, kolegi się udało. Dlaczego mnie ma się nie udać? Eksodus z Darfuru do innych pól złotonośnych zaczął się właśnie od tego. W 2012 roku pojawili się na polach złotonośnych w Darfurze ludzie, którzy odnaleźli złoto w Tibesti, i pojawili się nowymi samochodami, z nowymi iPhone'ami, ładnie ubrani. Fama poszła, że w Tibesti jest złoto i że jest na powierzchni, że można go łatwiej znaleźć. I 150 tysięcy ludzi wyjechało z Darfuru do Tibesti. Taki jest jakby taka motoryka działań na tych polach złotonośnych w Sahelu. Tam, gdzie znajduje się aktualnie nowe złoto albo więcej złota, łatwiej dostępne, bez takiego jakiegoś zagrożenia fizycznego, napadami czy walkami, to tam większość górników się udaje.
0: Domyślam się, że w związku z tym, że odbywa się intensywny proces migracyjny w związku ze złotem, z poszukiwaniami złota, mieszają się też różne grupy etniczne, narodowe, wszelkie językowe i klanowe i to podejrzewam też może być pożywką do konfliktów. To znaczy, jeżeli jedna grupa z drugą nie do końca żyje ze sobą w zgodzie, a tutaj się spotykają ramię w ramię, bo razem kopią łopata przy łopacie, no to to może być zarzewie do konfliktu.
2: To jest jedna z przyczyn do konfliktów i główna. Większość tych pól złotorośnych znajduje się na terenach należących do ludu Tubu, tak zwanych Tubu-Teda. To są ci, którzy żyją w Tibesti i w Nigrze i Libii przy Tibesti. Natomiast większość górników pochodzi z ludu, który się nazywa Beri, albo inaczej Zagawa. To jest taki lud, który żyje na pograniczu Sudanu i Czadu. Wschodni Czad, zachodni Sudan. I powiedzmy Tubu-Teda jest łącznie wszystkich, może 150 tysięcy, a tych Berii jest około 800 tysięcy i między innymi jednym z Berii jest prezydent Chandu pan prezydent Idris Debi Itno. I ci górnicy, pojawiając się w Tibesti, górnicy z Berii, nagle się okazuje, że tam 200 tysięcy górników z Berii to nie jest nawet mniejszością narodową na terenie Tibesti, tylko jest ich pięć razy więcej niż rodzimych tubu. W związku z tym te konflikty były nieuniknione i do takich konfliktów dochodziło. Miejscowi Tubu regularnie, wykorzystując własne lokalne samoobrony, tzw. Tak zwane Wanyanga, czyli strażników Ładi, czy strażników dolin, napadali na górników Bery, zmuszając ich do ewakuacji. Często prosili Armię Czadu o to, żeby również tych górników eksmitowała z należących do nich terenów, ale tutaj Armia Czadu zrzadka interweniowała z tego powodu, że prezydent czadu pochodzi z ludu Beri. I te konflikty, szczególnie w okresie 2013-2014-2015, następowały notorycznie. Zażegnane były tradycyjną metodą z tamtych rejonów, czyli zapłaceniem wzajemnych odszkodowań. Wspominałem, że na tym terenie istnieje prawo wendetty, bardzo silnie zakorzenione, szczególnie u tubu. I to prawo wendety przewiduje, że w wypadku zabicia człowieka z jednego klanu to musi być zabity człowiek z drugiego klanu, albo musi być zapłacone wynegocjowane odszkodowanie, tak zwana DIA. I odszkodowanie za śmierć jednego człowieka to w tej chwili około 40 tysięcy dolarów. I najczęściej to się kończy tym, że tubu zabili kilku berii, wyganiając górników, a potem płacili odszkodowanie za tych kilku berii i w ten sposób konflikt został oficjalnie zażegnany Berry nie musieli się mścić, do czego byli zobowiązani. I ta metoda funkcjonuje przez cały czas. Te konflikty znacznie się wzmocniły w 2018 roku, kiedy okazało się, że różne ugrupowania rebelianckie czadyjskie, antyprezydenckie zaczęły infiltrować górników i wtedy dochodziło do takiej sytuacji, że na przykład lotnictwo czadyjskie bombardowało pole złotonośne Koury Boguti, to gdzie 40 tysięcy górników mieszkało, albo atakowało to pole złotonośne. Ludzie ginęli setkami.
0: Jaka jest w tej chwili kondycja złóż, No bo ludzie tam są od kilku lat, od niecałej dekady. Wydobycie odbywa się co prawda rękami ludzkimi, nie ciężkim sprzętem, ale jednak na dosyć masową skalę jak na ten region świata. Czy tam złoto jeszcze jest, mówiąc krótko? Czy jest jeszcze sens dla tych ludzi, nowych ludzi, którzy szukają swojego szczęścia, żeby tam pojechać? Czy oni jeszcze mają szansę cokolwiek znaleźć?
2: Tak i prawdopodobnie większość złóż złota jeszcze nie została odnaleziona, dlatego że my używamy pewnego takiego określenia, na przykład pole złotonośne dziado. To pole złotonośne dziado rozciąga się na przestrzeni długość to jest 350 km, a szerokość 180 80 km, więc obszaru do kopania jest tam jeszcze mnóstwo, nie? Kory Bogodi ma 40 na 40 kilometrów. Są kolejne pola złotonośne, które zostały znalezione w tak zwanym pasie Uzu. To jest tuż przy granicy libijskiej w północnym Czadzie, ale tam poszukiwanie jest trudniejsze, dlatego że oprócz złota jako takiego występują inne metale i uran na przykład. W związku z tym poszukiwanie za pomocą detektorów jest bardzo utrudnione, bo po prostu detektory bez przerwy pikają, a to co się odnajduje niekoniecznie zawsze jest złotem. Więc jeżeli sytuacja ze strony rządu będzie trwała tak jak do tej pory, czyli jakiegoś niezainteresowania, to przewiduje, że te pola złotonośne będą w dalszym ciągu funkcjonowały i wręcz będą się rozwijały. Tym bardziej, że niektóre z nich, na przykład pole złotonośne Miski, powoduje, że miejscowa ludność bardzo się wzbogaca i też przybiera bardzo na znaczeniu. No, w wypadku Miski doszło do tego, że to jest taka wioska, w której mieszka 300 rodzin w centralnym Tibesti, doszło do tego, że Mieszkający tam ludzie zbogacili się do tego stopnia, że zorganizowali samoobrony, które przez półtorej roku opierały się armii Czadu, która chciała tę wioskę zająć i która chciała doprowadzić do tego, że pola złotonośne byłyby eksploatowane przez rząd Czadu. Proszę sobie wyobrazić, to wygląda prawie jak historia z Asterixa, gdzie jedna wioska Galów opierała się całej armii Rzymu. To było podobnie. Jedna wioska, w której mieszkało 300 rodzin, opierała się armii czadu z czołgami, helikopterami i samolotami za pomocą zorganizowanych przez siebie i opłaconych za złoto sił samoobrony. Nieprawdopodobne.
0: Z tego co mówisz, to wynika, że zaraz po wysłuchaniu tej naszej rozmowy powinniśmy się spakować i pojechać do Sahelu, Biorąc też pod uwagę wszystkie zagrożenia, o których wspomniałeś, bo to nie jest takie proste, ale jednak z drugiej strony podkreślasz, że złoto tam jeszcze jest i jest szansa na wzbogacenie się. I tutaj mam pytanie bezpośrednio do Ciebie. Kiedy byłeś na terenach złotonośnych w Sudanie i widziałeś ludzi, którzy są górnikami, którzy wydobywają, część może wydobyła swoje, już wróciła z fortuną gdzieś do domu. Czy miałeś taką pokusę, żeby spróbować szczęścia, skoro jest szansa na to, żeby złoto znaleźć?
2: Nie, Mnie nie wolno. Ja jestem obcokrajowcem, wolno tylko obywatelom tego państwa, czyli Sudanu. Nie próbowałem zaryzykować, bo akurat w Sudanie każde pole... Nawet mi to przez myśl nie przeszło, bo w Sudanie każde pole jest strzeżone przez policję. Na terenach innych państw nie dotarłem do tych pól złotonośnych, więc też nie było okazji, ale generalnie, ponieważ wiem, z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się poszukiwanie złota, nie mam woli narażania się na konsekwencje próby takiego poszukiwania. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jest bardzo wielu ludzi, którzy dla samej przygody próbowałoby coś takiego zrobić. A też ja tam na miejscu mam przyjaciół, ludzi, którzy trzy lata temu z nimi rozmawiałem, byli biedakami, a teraz są bogaczami. Szczególnie to dotyczy Algierczyków, Tuaregów z plemienia Nadżery, którzy nocami kopią po ułedach, no i w ciągu kilku tygodni dorobili się wielkich fortun, bo im się udało, bo im się udało. Ale gwarancji sukcesu nie ma.
0: Czyli jest szansa, ale jednak nie ma. Warto kopać, ale jednak lepiej nie kopać. Jest dużo tutaj niewiadomek i znaków zapytania.
2: Ale tobie doradzałbym udać się kiedyś, ponieważ jest to materiał na wiele nagród dziennikarskich, które mam nadzieję, kiedyś dzięki swoim materiałom, Będą twoim udziałem.
0: Tam nagrody. Znajdę dwa samorodki, będzie po zabawie. Nagrody nie będą potrzebne. Bardzo ci dziękuję. Artur Urbański, ekspert z Torre.pl, który na Afryce się zna bardzo dobrze. Torre.pl, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o Afryce, nie tylko o tym, jak zdobyć fortunę w Sahelu. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
0: To był 26. odcinek Brzmienia Świata z Lotu Drozda. Dziękuję za słuchanie i dziękuję też za miłe maile i wiadomości, które do mnie wysyłacie. Staram się odpowiadać na wszystkie, chociaż nie jest łatwo. Dziękuję też za Waszą pomoc na Patronite. Moja audycja, mój podcast obchodzi właśnie półrocze swojego istnienia, a ten mały jubileusz jest możliwy właśnie dzięki Wam.